0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre inseguridad ciudadana y delito. Porque el Perú es el segundo país de Latinoamérica donde más se percibe un aumento de la delincuencia. A pesar de esto, es solamente el 6% del presupuesto del Estado en el 2023 va a ser asignado a seguridad y orden público. Y por si fuera poco, en casi un cuarto de los distritos de Lima Metropolitana hay menos de un agente de serenazgo para cada mil habitantes. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. En el Comercio hemos publicado una serie de cinco informes sobre seguridad ciudadana eh, realizado por el equipo de Sdata, data la unidad de periodismo de datos del comercio que tengo el honor de dirigir eh, y el especial del mes de marzo ha eh, intentado dar una imagen sobre cuál es la situación Actual, eh, respecto de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, de la inversión en estas materias en nuestro país. Y los resultados son bastante interesantes y los vamos a comentar en este episodio porque la inseguridad ciudadana es algo que a todos nos eh, afecta, a todos nos preocupa. De hecho, según eh, el último eh, estudio de opinión pública, la última encuesta de Ipsos Perú eh, respecto de este tema, los peruanos han identificado como el eh, primer problema, el más importante, el que debe tener la primera prioridad en el país, la inseguridad ciudadana, incluso por encima de otros tan graves como la corrupción. Empecemos por un poco de cifras sobre denuncias de delitos ante la policía. Ana Basso, en su informe, parte de esta serie de, eh, de notas acerca de seguridad ciudadana, muestra que eh, en cinco años las denuncias por diversos delitos en las distintas comisarías del país aumentaron casi un 30%, un 27% desde el año 2018 hasta el año 2022. En promedio, según cifras analizadas por ese data, eh, hubo. Aproximadamente 1.300 denuncias diarias en el año 2022. Ahora, ¿cuáles son las regiones del país que tienen más cantidad de denuncias ante la policía? Madre de Dios es la eh, que tiene una mayor tasa de denuncias. Tiene 3.373 denuncias por cada 100.000 habitantes. Le sigue Lambayeque con eh, 2.455 y Arequipa con 2.064 denuncias por 100.000 habitantes. Ustedes adivinarán cuál es el delito más más común o el tipo de delito más común que se denuncia en, en las comisarías del país? Son los delitos contra el patrimonio. ¿Cuáles son los más comunes de estos? Ya se imaginarán el hurto y el robo en la vía pública. Ahora, ¿qué nos dicen estas cifras? Que es algo importante a, a tomar en cuenta. En primer lugar, eh, Ana entrevista en su nota a Ricardo Valdés, que es ex viceministro del Interior, y lo que le explica Valdés, que es muy importante que lo tomemos en cuenta, es que la denuncia es solamente un indicador que nos permita saber qué tan accesible es la respuesta policial para un ciudadano que busca eh, reportar un hecho delictivo. Sin embargo, no es una cifra digamos, real de la cantidad de delitos que ocurren en el país, porque existe un subregistro, esto es personas que no reportan los hechos delictivos, personas que simplemente no interponen denuncia. Ahora, ¿cómo sabemos que existe un subregistro? Y Valdés lo indica eh, de manera clara en el informe de Ana. Hay que revisar las encuestas de victimización, las encuestas en las que se le pregunta a los ciudadanos, ¿usted alguna vez ha sido víctima de un delito? Y en ese caso, si uno observa las encuestas, en el mejor de los casos, 8 de cada 10 personas no denuncian. ¿A qué se debe esto? Distintas razones, las principales, la desconfianza en la policía, la eficiencia en que, va a hacer, en que va a resolver algo la denuncia, el poco acceso también a canales de denuncia o el miedo a represalias del delincuente. Esto además se respalda en encuestas del propio INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ha señalado que el 76% de personas ha manifestado no confiar en la Policía Nacional del Perú. Otra nota de la serie de informes que está escrita por Maite Siriaco eh, trata directamente el tema del delito de violación sexual y las cifras son realmente impactantes porque en los últimos tres años más del 90%, vamos a ser exactos, el 94% de personas que denuncian este delito han sido mujeres y solamente el 6% hombres. Otra cifra sumamente preocupante es que más del 60%, estamos hablando aproximadamente un 65%, por ciento de los denunciantes del delito de violación sexual son menores de edad. Se habla también, por supuesto, en el caso específico de este delito, de un subregistro, miedo a denunciar por parte de las presuntas víctimas, sobre todo por represalias también de, eh, de los agresores. Tenemos, sin embargo, un panorama bastante completo en ese informe que yo, yo los invito a entrar a mirarlo sobre eh, dónde ocurren, a qué hora ocurren y quiénes son normalmente los denunciados por violación sexual. Y pues eh, también es lamentable saber según indica esta nota, que en la mayoría de casos, en más de la mitad de los casos, el denunciado, el agresor, es un conocido de la víctima, un familiar o alguien cercano. No un desconocido, como muchas veces se cree, y también en la mayor cantidad de casos este delito ocurre en la casa de la víctima contrariamente a lo que uno piensa, que el miedo está, que el peligro, digamos, el mayor peligro está en la calle, en una fiesta, pues las cifras demuestran lo contrario. Especial preocupación evidentemente genera esto, ya que cuando la víctima está en casa, la víctima vive en casa, es más difícil detectarlo y todos tenemos que estar atentos a eh, cualquier tipo de indicio de que una persona que conozcamos pueda estar siendo víctima de violencia dentro de su hogar. Vamos a hablar ahora sobre seguridad municipal porque eh, la policía, si bien el, la primera entidad en de brindar seguridad a la población, es la Policía Nacional del Perú, es el Ministerio del Interior, también cumple un rol sobre todo en prevención de la delincuencia, la, eh, los gobiernos locales, las municipalidades, a través de sus sistemas de vigilancia y de los serenazos. Lamentablemente, las eh, cifras acerca de recursos eh, de seguridad municipal son igual de alarmantes. Y así lo informa Gino Alba en eh, su nota. En 10 distritos de Lima Metropolitana, estamos hablando casi un cuarto del total, hay menos de un sereno por cada mil habitantes. Sí, empezamos a ver también eh, cuáles son los recursos que tienen las municipalidades de Lima Metropolitana en cuanto a vehículos motorizados de serenazgo. Estamos hablando de camionetas, estamos hablando de autos, de motos. Eh, 16 distritos tienen un, uno de estos vehículos o menos por kilómetro cuadrado de territorio. De hecho, hay ocho, ocho distritos en la capital que no tienen uno solo de estos vehículos. Van a poder encontrar cuáles son exactamente en el informe, que ya saben dónde encontrarlo en nuestra web. En cuanto a cámaras de seguridad eh, de videovig videovigilancia, la situación también es preocupante, ¿no? Trece distritos de Lima tienen una o menos por kilómetro cuadrado. Para conseguir esta data exacta, actualizada de las municipalidades en Lima, eh, Gino Alba solicitó a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, eh, estos datos sobre seguridad ciudadana a cada uno uno de los 43 eh, municipios de la capital. Sin embargo, a pesar de que esto se pidió con mucho tiempo de anticipación, incluso en algunos casos dos meses, 10 distritos no respondieron al pedido a pesar de que la ley lo exige. Tenemos una muestra de 33 distritos, entonces que ustedes podrán observar a detalle con qué recursos de seguridad cuenta cada uno. Ahora, viendo todos estos problemas, hablemos sobre inversión del Estado y presupuesto público para combatir la delincuencia. Jorge Fallen, quien es además nuestro especialista en temas de presupuesto de ejecución de seguimiento, de ejecución de gasto, ha revisado y detallado cuál es el presupuesto que tiene el Estado peruano para eh, combatir el delito, cómo es que se va a distribuir y qué monto representa del total. Para el 2023 el gasto para orden público y seguridad, así es como se llama este, este pliego, alcanza un aproximado de 13 millones de soles. Esta cifra solamente representa el 6% del presupuesto total del Estado para el año 2023. Ahora, la mayoría de este presupuesto, la gran mayoría, estamos hablando del 84%, está destinado al gobierno central, es decir, al Ministerio del Interior. Eh, luego, el 16% restante se distribuye entre los gobiernos regionales y las municipalidades de todo el país. Vamos a hablar un poquito sobre Lima Metropolitana. En promedio, todos los distritos de la capital tienen asignado eh, aproximadamente 60 soles por persona para combatir la inseguridad. Si es que uno ve además las cifras por distrito, por supuesto que encuentra también diferencias importantes. Hay 10 distritos actualmente que van a invertir menos de 20 soles por persona en seguridad. Estos, la mayoría, eh, pertenecen a la periferia y entre estos además destacan Los Olivos, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y otros que van a poder encontrar en el informe a detalle. ¿Cuáles son los distritos que tienen una mayor inversión per cápita para combatir el, el delito? Son San Isidro y Santa María del Mar. La cifra es bastante impresionante. En promedio son más de mil soles por persona lo que tienen eh, disponible estos municipios. Por último, en el especial de ese data sobre seguridad ciudadana, cubrimos también una encuesta que eh, ha sido proporcionada de manera exclusiva por eh, la encuestadora internacional Cid Gallup a El Comercio, que emide la percepción que tiene la población de eh, cada país de la región sobre el aumento de la delincuencia. Es decir, se le pregunta a los ciudadanos de distintos países de Latinoamérica si es que perciben que ha habido un aumento de la delincuencia en los últimos meses. Y como resultado, podemos ver que Perú, luego de Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica donde más se percibe que ha crecido la delincuencia. En 12 de los 13 países de la región, los ciudadanos sí creen que la inseguridad ha aumentado en los últimos meses, salvo en uno, que vamos a conversar sobre eso en unos minutos. detengámonos primero en Perú. ¿Quiénes son las personas que más perciben el incremento de la delincuencia? Según Sid Gallup, son las mujeres y las personas en general mayores de edad. 40. Ahora, algo a tomar en cuenta muy importante que hay que destacar es que esta encuesta lo que mide es la percepción que tienen los ciudadanos del aumento del crimen. Es decir, no nos está diciendo si es que realmente la delincuencia ha aumentado. Lo que nos está diciendo es lo que las personas creen, lo que perciben. Y según este estudio, entonces, el Perú es eh, el país de la región, luego de Ecuador, como decíamos, donde más se cree que ha aumentado la delincuencia. El único país de todos los incluidos en esta encuesta de Steve Gallup, en el que la población considera abrumadoramente, además, que la delincuencia ha disminuido y no ha, no ha aumentado, es en El Salvador. Más del 90% de la población considera que la delincuencia y que el crimen han eh, disminuido en los últimos cuatro meses. Evidentemente este hecho se atribuye a las medidas de mano dura que eh, lleva a cabo el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Medidas que incluyen eh, la construcción de una megacárcel que ustedes deben haber visto seguro las imágenes de los reos siendo trasladados. Eh, son imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y estamos hablando de una prisión que está diseñada para albergar supuestamente hasta a 40.000 reos. ¿En qué consiste vamos a decirlo eh, muy brevemente para invitarlos a ustedes a que puedan leer el informe en qué consiste estas medidas este régimen de, de mano dura que aplica el gobierno de Bukele actualmente básicamente hoy en día porque en una primera etapa existió una negociación un pacto eh, clandestino con las maras salvatruchas con el pandillaje en la actualidad la estrategia de Bukele ha consistido en poner un régimen de estado de excepción en el que eh, básicamente se puede arrestar digamos pasando por encima de los derechos de las personas a prácticamente cualquier sospechoso sea eh, un delincuente o no, para agilizar el combate contra el pandillaje. Estas medidas han generado muchos cuestionamientos por la cantidad de eh, leyes, de tratados internacionales y derechos humanos que implica eh, su aplicación sin embargo, eso no ha impedido que Nayib Bukele sea un presidente con alta aprobación, altísima aprobación eh, en su país. La gente está contenta con las medidas de Bukele. Eso es lo que está ocurriendo en la vida real. Más del 80% de la población aprueba al presidente. Cifras que con las que soñaría cualquier presidente de la región, no solo de la región, sino del mundo. Dentro de este informe van a poder encontrar también declaraciones de Óscar Martínez, él es periodista del medio El Faro, y fueron ellos quienes desataron, eh, destaparon en, eh, por primera vez las negociaciones secretas, el pacto secreto entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras salvatrucha. Bastante interesante lo que tiene Oscar Martínez para decir. Así que dicho esto, los quiero invitar a que puedan revisar las cinco notas que hemos comentado hoy día en nuestro especial sobre seguridad ciudadana y el delito. ¿Cómo encontrar estas notas? Bien fácil, ingresando a wwwelcomerciocompe s Data. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día, y estamos conversando nuevamente el viernes. Chao, chao. Tenemos que hablar con Dariana Lira.